0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit Folge 35, Fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute selbstverständlich mit euch über das ja wahrscheinlich enttäuschende Spiel in Bielefeld sprechen. Wir spielen gegen Augsburg als nächstes, darauf werden wir gucken und auch schon auf das Spiel gegen Wolfsburg.
1: Herzlich willkommen zurück, Folge 35. Max hat es einleitend schon gesagt, ähm, wahrscheinlich ein bisschen ja, ernüchterndes Ergebnis am Wochenende gehabt. Ähm, wir haben ja auch die Insta-Umfrage mal wieder gestartet, nach längerer, längerer Zeit. Da gab es auch zum Ergebnis, sage ich mal so, zwei Drittel, ein Drittel, zwei Drittel der Leute äh, sagen, ja, das große gesamte Bild ähm, ist dann doch zufriedenstellender als dann dieser sag ich mal, diese Momentaufnahme vom Samstag. Aber es gab auch, sag ich mal, ein Drittel der Leute, die gesagt haben, so eine Scheiße, so ein Spiel muss da halt gewinnen. Ne? Bielefeld hängt da unten. Das sind Spiele, da sind wir in der Pflicht, auch die drei Punkte mitzunehmen. Ja, ich glaube, das ist die perfekte Basis, um dann direkt mal herauszufinden, was wir beide so dazu sagen.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an, wie immer. Aufstellung. ähm, Hätte sich diesmal, glaube ich, nicht geändert, wenn Hector fit gewesen wäre. Dafür musste diesmal Schindler spielen. Hector, ich weiß, was hat
1: der eigentlich? Ich habe es gar nicht mehr. Äh das ist eine Oberschenkelblessur, sagt okay. man wohl. Ähm, Aber ohne Scheiß,
0: so eine Prellung am Oberschenkel oder so ein Bluterkuss oder so eine Einblutung, ey, das tut mehr weh, als man sich vorstellen kann.
1: Ja, also ich habe nur dazu gelesen, dass es wird halt irgendwie immer wieder betont, das ist kein struktureller Schaden. Ähm, das ist ja so, sag ich mal so, der neumoderne Begriff für, ähm, es ist nichts Schlimmeres passiert. Und ähm, es hat wohl einfach nur noch nicht gereicht. Das war, Ich glaube, Baumgart hat vor dem Spiel irgendwie gesagt, man fühlt sich damit jetzt noch nicht so sicher und man ist jetzt halt auch da nicht gezwungen. Ich glaube, selbe Situation wie mit Skiri. Ne? Vor, das, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben. Wir sind einfach in der Gott sei Dank nicht in der Situation, jetzt ähm, All-In gehen zu müssen, was auch unser Spielerpersonal angeht. Und da in dem Moment einfach Schindler auch einfach da vielleicht für die Derby-Geschichte, also für seine Derby-Halbzeit zu belohnen.
0: Finde ich auch geil, auf jeden Fall. Ich habe mich äh, anfangs ein bisschen äh, echauffiert darüber, dass Ut schon wieder nicht spielt. Aber der war gar nicht im Kader. Jo, Ey, das habe ich auch schon wieder. Also diese Woche, sorry, äh, ich bin wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, ich habe die Wiederholung von Glappach äh, 100 Mal geguckt, aber mich sonst gar nicht mehr. über... Sorry, ich habe ich hab davon echt gezerrt die, die Dörr, ganze die Euphorie, Zeit. Das war einfach alles. geil. Also auch mit dem Ut, das habe ich nicht mitbekommen. Es war Anpfiff auf einmal, ich sowieso spielt der Ut eigentlich nicht. Ich habe auch, auch das ganz Spiel
1: ähm, gelesen. Ähm, ja. Ich glaube auch, ein, einfach ein springender Punkt auch für das Spiel, äh, was wir in der Nachbetrachtung noch sehen werden. Einfach ein Spieler, der auch in so einem Spiel einfach fehlt, ne? um den Bull zu setzen. Selbe gilt auch für Hector. Ja.
0: Ähm, ich glaube, der Benno Schmitz musste dann tatsächlich auf die Seite wechseln, ne? weil Schindler, jetzt hilft mir nochmal, ich will mich nicht vertun. Aber ich meine, der Benno spielt jetzt dann links und der Schindler rechts.
1: So war es zumindest am Wochenende. Genau, ja.
0: richtig. Ja Und eigentlich spielt der Benno rechts und der Hector links. Ja, ja. genau so ist es. Nein, nein, ich wollte es nur noch mal klarstellen, deswegen auch wieder Stellt schön. Stellst mich
1: hier gerade vor ein Rätsel, aber nein, ja, das ist klingt so. sehr, sehr plausibel auf jeden die Fall. Wir haben auf
0: jeden Fall die Seiten gewechselt und ich finde das schön, das hatten wir auch schon mal gesagt und das hatten wir letzte, äh, nicht letzte Woche, letzte Saison schon mal gesagt. Der Benno ist halt auch ein Typ, der überall spielen kann und da auch einspringt, wo er gerade gebraucht wird und das macht ihn auch nochmal so eine Nummer wertvoller als andere Spieler. Also er hat es ja auch wieder gut gemacht. Also nee, keiner hat es gut gemacht, aber er hat es genauso gut gemacht wie alle anderen, sagen wir mal so.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr schön umschrieben für, ja, oder? für die Gesamtleistung. Jo. Ähm, ansonsten, äh, ja, die Voraussetzungen haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt. Ähm, beide Mannschaften hätten sich belohnen können. Gab Bielefeld hat bisher keinen Heimsieg gehabt. Äh, FC wartet auch mittlerweile seit sieben Spielen halt auf einen Auswärtssieg. Wahnsinn. Jo. Ja,
0: die erste Chance. Aber das fand ich auch krass diesmal, dass wir direkt ins Spiel gekommen sind. In der vierten Minute Flanke, Kopf bei Modest. Eigentlich ein Standardprozedere. Ich glaube, Modest war noch nicht ganz da, oder was sagst du dazu? Also für mich war das sogar eine Chance, die du eigentlich machen kannst. Musst. Weiß Also ich nicht. war
1: im Nachgang, also beim nochmal Nachschauen ähm, vom Spiel deutlich schockierter als, glaube ich, in der Situation selbst. Ähm, vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass man in der vierten Minute, wenn du das Spiel live guckst, eine Situation noch ganz anders bewertest, als wenn du halt schon den Ausgang vom Spiel einfach kennst und dann nochmal die Situation siehst. Weil wirklich in der Retrospektive, Alter, bin ich komplett. Ja, ich bin, nee, wirklich, es ist wirklich bezeichnend, weil der ist, der hat zwei Meter Platz, ne, der Ball kommt perfekt. Eigentlich da in die Mitte rein, gibt nicht wirklich viele Entschuldigungen dafür, dass der dann so lasch aufs Tor kommt. Wenn du überlegst, was der sonst für Tore macht. No. Sonst läuft
0: er in den Fünfer rein, stoppt ab, geht nochmal einen Schritt zurück, um dann den Ball mit einer komischen Drehung hinten ins lange Eck reinzuköpfen. Also normal macht er viel, viel schwieriger Dinge.
1: Ja, absolut. Ne? Deswegen ähm, so wirklich in der Retrospektive deutlich, ähm, ja, weiß nicht, wie, wie du schon gesagt hast, bezeichnend eigentlich nachher, ähm, einfach für die, ja, für im für ganzen Spiel so diese fehlende Griffigkeit einfach in den Aktionen, finde ich.
0: Ja, aber äh, Bielefeld ja genauso gut gestartet. In der siebten Minute ist der Wimmer, so heißt er. Äh,
1: Sehr auffälliger Typ übrigens Ohne Scheiß, Spiel. das ist
0: da ein richtig gutes Spiel von dem. Äh, direkt die erste Chance, aber natürlich schwacher Abschluss letztendlich schwer behält, hat aber auch kein Problem, den zu halten. Auch Horn hätte den gehalten.
1: <lacht> aber auch auffällig in der Situation übrigens, das, was ich letzte Woche schon angekündigt habe, Bielefeld, sehr, sehr wenig Technik, lange Holzdinger nach vorne, eine lange Kopfballverlängerung, das auch in der Situation, so entsteht die. Und das Muster hat sich halt so häufig wiederholt in dem Spiel, dass wir auf diese langen Bälle, die einfach über wirklich 30, 40 Meter einfach über den Fußballplatz gesegelt sind, da irgendwie nicht wirklich drauf parat gekommen sind oder gerade bei den zweiten Bällen halt irgendwie oftmals schlecht aussahen, wie auch in der Situation, ist auch da auf jeden Fall, wie gesagt, schon Aufgefallen sollte halt dann auch mehrfach noch vorkommen. Ja. Also, wie es war, war einfach plump, einfach, wie es einfach teilweise passiert ist.
0: Ja, zu einfach, letztendlich, ja. Und dann kommen wir schon äh, auch in der Entstehung relativ un-, also nicht unglücklich, sondern glücklich in der Entstehung, finde ich. Äh, 17. Minute schon der erste Treffer, dazwischen ist eigentlich gar nicht so viel passiert an Chancen.
1: Das Spiel war ja. halt schnell, aber wie du schon sagtest, ne? wenig, wenig los vom Tor.
0: Ja. Ja, und da fand ich halt krass, ich glaube, der Ball wurde eigentlich geklärt schon von Bielefeld. Dann kommt Kilian an den Ball per Kopf und köpft dann eigentlich einfach nur in die Mitte, in diese Traube von Spielern zurück. Und jetzt wirklich Sonderlob von meiner Seite für Zichos. Ähm Nicht nur Kapitän, für mich auch nicht nur zu Recht Kapitän. Klar macht er hinten viele Fehler, aber der geht immer vorne weg. Der geht auch in jeden Zweikampf rein, hat keine Angst, was zu riskieren. Ja ähm, Klar machst du dann auch Fehler irgendwann, es ist halt so. Aber wie gesagt, in der Situation der nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor am 16 oder nee, aus 20 Metern oder sowas, nimmt den Ball an, dreht sich, der Ball noch nicht mal perfekt angenommen, kann trotzdem den Ball behaupten und ich glaube da mit dem Knie oder mit der ja, ich weiß nicht mehr genau im Kopf, Irgendwie aber auf jeden Fall nicht ganz perfekt, spielt er den Ball in den Lauf, nicht ganz perfekt getroffen, aber er kam perfekt der Ball in den Lauf von Ötchan und Ötchan ist natürlich dann Belohnt sich aktuell einfach mega geil. Er ist noch brutal ehrlich nach dem Spiel. Das ist auch mega witzig. Was hat er gesagt? Er läuft ja auf den Torwart zu, von der Seite, schießt dann ja aufs Tor durch die Beine von Ortega. 1-0. Geiles Tor. Nach dem Spiel fragt der interview also <lacht> der Reporter fragt ihn so: Ja, hast du genau gesehen, dass der Ortega da zu weit mit den Füßen auseinander steht? Und der hört schon ganz trocken und wirklich emotionslos. Nee, in dem Moment habe ich einfach nur, wollte ich einfach nur aufs Tor schießen. War glücklich dann, dass ich den durch die Beine getroffen habe. <lacht> das war seine Antwort darauf Ich finde das manchmal so ja, schön einfach Tore Tortreffen, die wie wir gesagt haben einfach Ey, Tortreffen. Ja, aber ich finde das so schön, <lacht> weißt du, dass man auch einfach mal so ehrlich sein kann Auch als Bundesliga-Profi Er sagt in dem Moment, ich wollte einfach nur den Ball aufs Tor schießen
1: Ja, geil Ist doch geil, oder? Ich ja, ist doch, ja, gut Aber es ist doch genau das, was wir wollen Bevor er jetzt erzählt, oh, ich habe ihn ausgeguckt Ja. Schön ähm, ihr
0: Tunnel, den Ortega da Auch ein krasser Torhüter eigentlich
1: Da muss trotzdem 5 Euro zahlen Was? Tunnel, 5 Euro, Mannschaftskasse Ach, so ein Schwachsinn
0: wenn ich das schon wieder höre.
1: <lacht> Hallo, das ist beim Eckenspielen genauso.
0: du beim Training früher noch. Ja, 5 gegen 2 und so. Das, da verstehe ich das aber auch.
1: Ja. Wobei.
0: Oder dieses Ohrenflitschen. Ich das, glaube, das, kam auch das bei den Profis immer, ne? <lacht> ja, das ja, Ohrenflitschen. Ohrenflitschen, das war die
1: Alternative auf jeden Fall. Wobei, nicht die Alternative, es gab es eigentlich meistens am top 10, 5 Euro. Naja. Ähm, was du noch gesagt hast, will ich herausstellen. Ich glaube, ähm, fällt so eine Aktion nicht direkt auf, aber dieses Zurückköpfen, dieses direkte Zurückköpfen von Kilian verursacht auch so eine, ich will jetzt nicht sagen, Verwirrung bei Bielefeld, sondern generell, glaube ich, bei allen, die in der Aktion beteiligt sind, weil das siehst du auch wirklich schön beschrieben mit dieser Traube. Und ähm, gerade dadurch, dass wir den Ball direkt wieder in diese Traube reinspielen, irgendwie erzwingen wir in dem Moment diese Chance. Ich glaube, das war auch halt haargenau das Mittel, was wir eigentlich an dem Tag halt auch hätten weiter irgendwie durchziehen müssen, ne, was wir gebraucht haben. Ähm, ja, Deswegen Kilian.
0: Ja, du siehst halt, das ist total ungeordnet alles und du hast dann quasi zwei oder drei Leute, die eigentlich schnell schalten. Kilian von mir aus noch zufällig oder glücklich da in die Mitte geköpft und dann Sichers, der ja, Zichos, Übersicht schon. hat und dann den Ball da in den Lauf spielt und Ötscher natürlich genauso die Übersicht hat, dass gerade alles ungeordnet ist und den perfekten Sprint anzieht. Schönes Tor, wirklich. Ja, absolut. Also glücklich in der Entstehung, aber dann wie sagt man so schön, executed, schön gemacht.
1: <lacht> ja, und auch als das Tor passiert ist, habe ich mir dann so gesagt, von wegen, okay, cool, ähm, wird eine solide Nummer hier. Ähm, <lacht> habe ja. mich auch bei erwischt,
0: muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte auch,
1: äh, easy win. Ja, also, also zu dem Zeitpunkt hättest du mich gefragt, wie wird das Spiel jetzt weitergehen? Ich habe jetzt nicht mit dem absoluten Feuerwerk gerechnet, Wirklich dieses 2-0, ich habe es mir realistisch gehalten. Dass wir irgendwann mal dieses 2-0 noch machen und dann mit drei Punkten nach Hause fahren. Ja, und dann äh, passiert halt irgendwie auch so ein bisschen wieder das, was ähm, nach dem äh, nach der Führung gegen Gladbach irgendwie passiert ist, finde ich. Ähm, wir kommen direkt in so eine Situation rein, dass wir uns fallen lassen. Äh, die Klossituation entsteht, glaube ich, dann.
0: 25. Minute, genau. richtig. Ähm, ja,
1: erzähl. Ja, wieder <lacht> langes Holz. War wieder ein Ball über 40 Meter, einfach quer durch die Luft gebollert. Ähm, aber perfekt irgendwie dem Klos in den Lauf. Schindler, Kilian stehen beide extrem schlecht irgendwie zum Ball. Ja, und dann sieht geil aus auf jeden Fall, wie schwer, Schwäbe das Ding hält. Ähm, ich muss aber sagen, da war auf jeden Fall vorweihnachtliche Stimmung beim äh, Stürmer angesagt, weil äh, so zentral <lacht> das Ding auf dem Tor zu knallen, ja.
0: Ja, ist richtig.
1: Also vom aber Stürmer da musst du auch erstmal stehen, als vom, vom
0: Stürmer her gesehen schlecht gemacht, aber trotzdem, ich sehe hier auch wieder das Positive. Schwäbe steht unnormal lange. Er steht und er bewegt sich keinen Millimeter. Und das ist für einen Stürmer einfach so abgefuckt, weil du viele, viele Torhüte, auch in der Bundesliga, die geben zu früh auf und machen eine Seite frei oder machen einen Schritt nach vorne. Und sobald, zum Beispiel wenn ich mit dem rechten Bein nach vorne komme, dann würde ich auf jeden Fall dann links an dir vorbeilaufen, weil du dich gar nicht mehr. In dem Moment, du kommst gar nicht mehr hinterher. Sei denn, du hast wirklich eine Wirbelsäule, die sich ein bisschen mehr drehen kann als eine andere. Aber nein, <lacht> Fakt ist ja, das, das macht er gut. Einfach. Er bleibt lange stehen, er kann in jede Richtung reagieren. Und dass am Ende der Schuss dann so
1: scheiße ist, okay. Aber das ist vielleicht auch Weil du so lange halt stehen Genau, bleibst, ne? weil du dem
0: Stürmer überhaupt nichts anbietest.
1: Ja, das stimmt. Also Da muss ich ja aus Stürmer-Sicht wieder sagen, ne, je länger du ja auch in der Situation bist und auf dem Torwart zuläufst, desto mehr fängst du halt nachzudenken, ähm, wie mache ich das Ding jetzt? Und, und dann hast du
0: natürlich auch Bielefeld, äh, natürlich auch nicht mit äh, Selbstbewusstsein äh, ja, gekrönt aktuell. Natürlich aufgrund der Tabellensituation. Ähm, ja, und deswegen gut gemacht. Schlecht jo. vom Stürmer und gut vom Schwäbe.
1: Perfekt. Also die, sag mal so, die Situation halt auf jeden Fall auch unterstrichen ähm, Wurde während des Spiels sogar, glaube ich, genannt vom Kommentator die Statistik, Biele, Bielefeld äh, schießt alle sieb, äh, 17 Torschüsse oder alle 17 Schüsse schießen die mal ein Tor. Also haben die in der Situation auf jeden Fall auch gezeigt, warum und äh, weshalb die Statistik so da steht. Jo, und dann ähm, kommen wir ähm, in meinen Augen zur zweiten Chance von Modest, bei der ich dem Widersag. An einem guten Tag hat er an dem, zwei, an dem Tag schon zweimal die Brille ausgepackt.
0: Ja, Wobei der zweite war schwieriger. Ne? Du meinst in der Situation 29. Minute wo der gar keinen Druck hinter den Ball bekommt.
1: Äh, nee, mir geht schon um diese Freistoßflanke von Keins an der äh, sich Achso, Ach so, nee, nee,
0: wir hatten sogar noch in der 29. Minute. Na ja. ja, okay, dann verstehe ich deine Aussage sowieso noch besser. Sorry, dann gehe ich kurz ja, geh und zurück. zurück. 29. Genau. Minute habe ich mir nur noch rausgeschrieben, weil da auch viele gesagt haben, äh. nee, der Ball war wirklich schwierig zu nehmen, hat er ja keinen Druck hinter den Ball bekommen. Die kann man abhaken, die Chance. Ja. Es ist einfach so, nicht jede, jeder Ball kommt perfekt. Aber dann ähm, muss ich dir beipflichten: 35. Minute, die Freistoßflanke von Keins. Ähm, geiles Ding, Modest und am Ende Zichos verpassen dann da.
1: Zichos mache ich gar keinen Vorwurf. Das ist ja, nee, der, Vorwurf der nicht. schnell voll da rein, boah, so wie der gegen den Pfosten fliegt, sah auf jeden Fall schmerzhaft aus. Aber bei Modest, wie gesagt, ich hatte, als, ich, als die Wiederholung direkt kam, habe ich mich direkt darauf festgelegt: Es gibt Tage, da hämmert der Alpha den Tor bei Mündens Tor ne, bei dem Ding oder macht er in der Aktion auf jeden Fall was deutlich Gefährlicheres. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch immer noch dieser Tritt von von dem Unionsspiel, der ihn noch so ein bisschen zwickt. Keine Ahnung. Aber, ja. das war Man halt, soll ihn nicht
0: runterziehen. Ganz nee, eben genau. Sterne. Wollte ich gerade sagen. Ach, um
1: Gott. Das Ding ist, wir können ja froh sein, er kommt ja auch trotz allem in die Aktion rein. Jetzt ist aktuell einfach eine Phase, in der er einfach nicht wie bei einem Stuttgart-Spiel oder sonst was einfach reinkommt und egal, wann er den Ball berührt, irgendwie das Ding geht rein. So Phasen haben wir. Positiv ist, wir kommen ja trotzdem in die Aktion rein. Ne? Letztes Jahr sind wir in Spielen in gar keine Aktion reingekommen, von daher.
0: Ja, das ist ja letztes Jahr war halt dann, hat das einfach nur doppelt weh getan, weil du nicht so viele Chancen kreiert hast. Genau. Und jetzt denkst du dir, komm, Modest macht auf jeden Fall noch ein Tor in der Rückrunde, äh, in der Hinrunde.
1: Jo, ja. absolut. Ja, auch da wieder die Chance war aber auch, wie du eben gesagt hast, bezeichnet. Einfach. Das war so ein, so ein Ding, das hättest du einfach machen müssen an einem Tag, um zu gewinnen, bei der, ja, geringen Anzahl an Chancen, die wir einfach am Ende auch hatten.
0: Ja, 40. Minute hatten wir äh, mal die Bielefeld-Taktik ausgepackt. Der Benno Schmitz hinten, glaube ich, war es links, äh, hat ähm, einen langen Ball ausgepackt auf die linke Seite, auf Ötchan. Ötchan eigentlich nur mit einem kurzen Antritt sich durchgesetzt, steht schon am 16er, links außen, spielt den Ball flach rein Leider Gottes, der eine Bielefeld-Innenverteidiger passt auf, kriegt sein Bein gerade noch so dazwischen, zwischen diesen flachen Ball und dann geht der Ball eigentlich noch in dieselbe Richtung, aber wird so halb hoch und dadurch kaum noch verwertbar. Und äh, das war auf jeden Fall glücklich für Bielefeld, weil das Ding hätte gesessen. Weil der war das war perfekt gespielt, muss ich dir nochmal angucken. Der Oetschern legt den perfekt nach hinten. Wir haben zwei FC-Spieler gestaffelt im Strafraum. Das heißt, der eine hätte ihn sogar noch durchlassen können, wenn er das Gefühl gehabt hätte, da wäre jetzt ein Abwehrspieler gekommen, hätte sich in den Schuss geworfen, hätte aktiv drauf zulaufen können, den durchlassen können. Es waren zwei standen zwei perfekt.
1: So enthusiastisch, wie du das jetzt gerade erzählst, ja. muss ich mir das auf jeden Fall
0: noch ja, mal Ja, weil ich, ich das wusste, gar das nicht war mehr gut. so vor Augen Doch, haben war, äh, Wir haben in zwei Kontakten, hm. in zwei Kontakten waren wir im Strafraum von äh, Bielefeld und wir waren fünf Meter vor unserem eigenen Strafraum. Krass. Da haben wir den Ball lang in die Bielefeld-Hälfte gespielt, dann hat Öt schon den Ball bekommen am 16, also nicht am 16, sondern ist zum 16. er gelaufen, hat den Ball dann in den Rück, Rückraum gespielt und dann wirklich, ich weiß nicht, welcher Innenverteidiger das war, aber Drecksack, ey. Genau im richtigen Moment noch seine scheiß Zehen da reinbekommen.
1: Ja, weil du weißt ja, wie die Sachen enden, wenn bei uns die Bälle im Rückraum gut ankommen. ja, ja. Da reicht die Innenseite. Da reicht die Innenseite in den Winkel.
0: <lacht> ja, aber schade. War eine gute Aktion, wirklich. Da habe ich gedacht, äh, jo, das hätte sein können, da
1: 2-0. Jo. Und dann kam ja für dich wahrscheinlich der Moment, der Dein Herz mal wieder zum Schmelzen, Zerschmelzen gebracht hat. Ähm, ich habe, wir haben ja uns an dem Tag nicht gesehen, nicht zusammengeguckt. Ähm, ich habe trotzdem den Urschrei des Max äh, durch Köln gehört, mit der Grätsche. Erzähl den Leuten nur einfach mal, wie du es erlebt hast, weil du hast mir auch nachher nur in Großbuchstaben geschrieben, von daher. Habe ich dir nicht sogar in der Halbzeit direkt geschrieben? Grätschen, Gott, Kilian. Ach, herrlich. Jammer. Ja, ich bin ja eigentlich immer so der Meinung,
0: grätschen musst du nur, wenn du halt zu so spät dran bist oder wenn Ja, du aber halt das war
1: letzter Eisenbahn, von daher. Ja,
0: und irgendwie, aber das ist so clean einfach bei dem, das sieht so cool aus. Es war, ja, glaube ich, die 42. Minute, wieder mal unser anfangs schon genannter Wimmer. Jo. Nicht zu verwechseln mit Kevin Wimmer von uns damals. Ähm, der ist, glaube ich, ein Außenspieler, ist der Stürmer? ne der ist ein Außenspieler, ne, Mittelfeld. Die haben nur Stürmer Stürmerklos, ich weiß das, ja, ja. Ist auf jeden Fall ein Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall war der sehr torgefährlich. In der Situation auch wieder. Jo,
1: schöner Doppelpass
0: auch. Wobei er wieder einen Tucken zu spät auch abschließt, muss
1: man auch sagen. Er gibt Kilian noch die Möglichkeit, überhaupt zu grätschen. Ja, diese, wobei ich sage, dieser Haken gegen Schindler, der war schon okay. Äh, nur, ja ist immer so ist immer so einfach gesagt weißt du in der Situation jetzt wenn ich drüber nachdenke gerade ähm, ich glaube er hat es schon richtig gemacht ich glaube einfach die Aktion von Kilian ist einfach so gut das das sowieso nee, dann, ey, dass du das Alter, ich gar nicht. ja Es war auf jeden Fall glücklich für uns ne das muss man einfach sagen es war mega glücklich für uns ähm, weil die Wahrscheinlichkeit dass ein Schuss aus drei Metern da reingeht ist dann ja leider doch relativ hoch ähm, ja wie gesagt Kilian, Grätschengott, ich glaube, das ist das äh, Fazit, was du unter diese Aktion einfach setzen kannst. Ähm, ob er jetzt früher schießen hätte müssen oder so.
0: Ja, scheißegal, aber das genau. du hast ja vollkommen recht. Ne, Nur Wimmer hat mich auch äh, positiv überrascht. Ist ja nicht oft, dass man einen Gegenspieler so positiv auch hervorhebt, aber der ist mir wirklich positiv aufgefallen. Kilian, alles richtig gemacht, mega geil. Zweite Grätsche äh, in Folge, also ich sage jetzt mal im, im Spiel in Folge. schon Grätsche. deutlich
1: abgeklärt haben, jubeln. hat er gar nicht so drauf reagiert wie gegen Mainz da war es schon so. Da war weniger Hass halt, ne? Weniger Hass. Ja, ja stimmt, da war ja doch die Geschichte. Der ist ja, sein Hauptverein ist Mainz. Der ist Richtig. ja nur ausgeliehen. Ja, ja, stimmt.
0: Ey, wir müssen den kaufen, nochmal. mal so. Baumgart setzt sich durch, Baumgart setzt sich durch. <lacht> jo. Ähm, danach, äh, drei, dritte, dreite, dritte Minute der Nachspielzeit, ergo, und ich habe genau gerechnet, 48. Minute dann, ähm, <lacht> Ja, wie so ein Brasilianer halt dann auch rettet, ne? Also vorne macht er brasilianische Aktion und hinten
1: rettet er auch brasilianisch. Ja, Schienbein oder was auch immer. Würdest da du war. es
0: erzählen? Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Aus
1: welchem Winkel kann man den Ball denn da noch rauskriegen? Das ist aber das Einzige, was du zu der Aktion sagen darfst. Ich will gerade die. Das ja, erklär nochmal, was passiert ist. Jetzt ja, war das ja die Ecke auf dem zweiten Pfosten. Richtig. Ein Kopfball ähm, vom Gegenspieler, vom Bielefelder, auf, dann quasi wieder in die entgegengesetzte Richtung Richtung Pfosten. Oder kurz vor den Pfosten, als ja, da Schmitz das Ding. Und Schmitz haut ja dann noch unter den Ball. Äh, ich glaube, diese kalibrierte Linie wurde ja auch angezeigt. Ja. Das war ja wirklich so, als der Ball, als ob der Ball ja wirklich so zentral auf dieser Linie wäre. Und dann diese Kerze so da rauszuhauen und nicht diese Latte zu treffen. Das ist für mich immer noch ein Meisterwerk. ne? Das wurde da nicht oft genug erwähnt. In dem Moment haben alle Leute zurecht wow geschrien und geil und sonst was. Und ich habe mir nur gedacht, Junge, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Also ernsthaft, In ich würde behaupten, wenn du das 50 Mal so machst, haust du das Ding 48 Mal, Minimum, Minimum 48 Mal haust du das Teil gegen die Latte, oder direkt ins Tor. Und wenn du das Teil gegen die äh, Unterlatte haust und der springt da raus, da standen drei, vier Leute. Ne? Da wird irgendwie gegen irgendeinen Rücken geknallt oder sonst was. Deswegen, Benno Schmitz, Alter. Hammer. Ja. Ja, muss man einfach mal richtig, richtig abfeiern, weil da hätte sonst geklingelt.
0: Wir haben es lange nicht mehr gesagt. Kölsche Kavu wieder seinem Namen aller Ehre
1: gemacht. <lacht> Alter. Junge. Die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt in dem Moment. Ähm. Und vor allem uns ja vor allem auch äh, davor bewahrt, dann im Gegentreffer kurz vor Abpfiff äh, in die Halbzeit zu gehen, was ja auch für den Kopf nicht so ganz so cool gewesen wäre. Ne? Deswegen. Und jetzt mal zu
0: deinem Gefühl zurück vom Anfang. Hattest du denn in der Halbzeit immer noch das gute Gefühl? Weil wir, wir haben ja einfach nur geführt, eigentlich war alles gut. Und
1: äh... ich habe mir eigentlich in der Halbzeit gedacht, war, ah, Glück gehabt. Aufgrund der Torchancen, die wir halt gegen uns bekommen haben. Hatte aber halt ich glaube, wie viele von uns, die Hoffnung einfach da reingesetzt, häufig wie es einfach war, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach nochmal die Schippe drauflegen können. Und wenn man ehrlich ist, Bielfeld hat ja da jetzt keinen, weiß ich nicht, die haben ja jetzt da nicht den Da Vinci-Code aufgelegt und ähm, uns vor Aufgaben gestellt, die irgendwie unmöglich äh, zu knacken gewesen sind. Die sind halt mit, einer, mit der Grundtugend rangegangen, mit der wir halt eigentlich auch immer ins Spiel gehen und die Baumgart halt eigentlich auch immer fordert, haben die halt in dem Moment oder ab Mitte der zweiten Halbzeit einfach mehr erfüllt und das war Einsatz und Leidenschaft. Und da hatte ich einfach, ehrlich gesagt, in der Halbzeit das Gefühl, das können wir in der zweiten Halbzeit matchen. Deswegen.
0: Ja, hatte ich auch. Also tatsächlich, muss ich sagen, bin ja eh so der Typ. Ich sage, jetzt haben wir zweimal Glück gehabt, Mund abputzen, jetzt ist eh Halbzeit, jetzt geht's gleich weiter. Alles ist gut. Ja, Lügen gestraft, direkt. Also ich meine, Bielefeld kam aus der Halbzeit, wie ich mir das manchmal oder wie wir das oft schon gesehen haben und wie ich es mir auch gewünscht hätte diese Woche vom FC. Aber ähm, 53. Minute, ein guter Angriff von Bielefeld, äh, Skiri leider mit dem Fehlpass, jo. der das dann einleitet und ähm, ja Schöpf schiebt ihn dann ganz knapp rechts unten vorbei. Da haben wir wirklich Glück gehabt.
1: Ja, da war, war so das erste, wie du schon sagst, so der erste Punkt, wo du dann direkt wieder gemerkt dass okay, äh, das läuft dann doch nicht so, wie man sich das erhofft hat, äh, direkt in die falsche Richtung.
0: Da fand ich schon auffällig, wie stark Bielefeld da aus der Halbzeit gekommen ist. Das war schon, oder wie entschlossen, sagen wir mal aber so. Aber auch gut,
1: wie du gesagt hast, übrigens bezeichnend, so eine Aktion, wie das entsteht, diese, diese Abstimmungsproblematik zwischen Skiro und Ötschand in der Mitte, sehr, sehr untypisch vor allem dieses Jahr, aber halt dann auch wieder sehr, sehr bezeichnend für dieses Spiel, ne? so wie es gelaufen ist und wie so Torschancen dann entstanden sind. Ja.
0: Und ja, leider muss es dann genauso kommen, wie es ist unser zweiter Lieblingsspieler im Mittelfeld, Lubicic dann in der 59. Minute mit einem Katastrophenrückpass auf Kilian. Der geht dann ins Seiten aus. Und dann für mich das noch viel, viel Schlimmere Vergehen von Lubicic. Ähm, der bleibt dann stehen. Das sind zwei Sekunden, aber du musst dir das nochmal angucken in der Wiederholung. Der checkt dann selber, fuck, der sprintet ja gerade zum Einwurf und der, mein Gegenspieler ist gerade an mir vorbeigesprintet. Das, du musst das nochmal angucken, du siehst oh, richtig, oh, wie, wie das in seinem Kopf fällt, ja. ja. <lacht> und der bleibt aber stehen nach dem Fehlpass, fakt sich ab und zwei Sekunden später fängt er jetzt an zu laufen und dann hat er den schon verloren. Und dann spielen sie es einfach perfekt aus und äh, Lassme, oder wie er heißt, jetzt wieder mhm. mit den Namen, ich werde ja immer gehatet für ja, einen richtig. Namensfehler, Vorname, keine Ahnung. Äh, ja, der macht es dann auch gut, ein bisschen glücklich. Zwei aber,
1: Minuten vorher eingewechselt.
0: Stimmt, der wurde gerade erst eingewechselt, ja, halt, ne?
1: Jo. Ja, ähm, du hast eigentlich im Endeffekt den springenden Punkt mit dem ganzen Gegentor auch schon genannt. Ähm, ich glaube, bezeichnen da kannst du es eigentlich an dem Spiel auch gar nicht aufzeigen, warum wir mit dem Punkt irgendwie im Nachgang dann wahrscheinlich zufrieden sein müssen, weil äh, Bielefeld einfach in dem Moment gezeigt hat, dass sie an dem Tag einfach frischer auch im Kopf waren. Ne? Ja, aber an Zeitpunkt halt auch,
0: war klar, dass sie die, besser sind.
1: Die hatten einfach Bock in, an dem Tag, die... Da halt mitzuspielen, sich nach dem 1 zu 0, halt, haben die halt irgendwie gemerkt, ey, Moment mal, ne, das ist, äh, hier geht doch was und wir haben uns einfach, in dem Moment waren wir so unfrisch. Halt alleine, wie du schon sagtest, dieser, alleine, wie dieser Einwurf entsteht. Darf halt nicht passieren.
0: Verstehe mich da auch nicht falsch. Also Lubitsch hat so viele geile Sachen schon ja, gemacht. Ja. Nur ich muss auch mal, ja, kritisch äußern. Weil das war einfach mega schlecht. Und das war zweimal hintereinander mega schlecht innerhalb von Sekunden. Der Fehlpass war Katastrophe, kann aber passieren im Spiel. Aber dann so zu pennen, boah, das wirklich, da kriege ich jetzt, guck mal, ach, da drehen sich die Fingernägel bei mir um. Guck mal, das ist, das ist schlimmer Sinn. als dieser Fehlpass, wirklich. Das ist schlimmer. Fehlpässe können passieren. Passieren aber, ja, klar. Ey, diese, da hat er gepennt. Und da waren die Handlungen schneller, die Bielefelder. Viel Handlungen schneller. Und dadurch ja, aber, verdient es eins zu eins. Genau. Aber wie
1: gesagt, aufgrund der Tatsache, dass wir schon gesehen haben, wie die Jungs ja die ganze Saison lang spielen, da ja, habe ich in dem Moment einfach wirklich. war nicht deren Tag unfrisch im Kopf. Das hat nichts in dem Moment, halt also irgendwie mit vielem Charakter, was man ihm vielleicht irgendwann mal vorwerfen würde, jetzt, dass man da stehen bleibt oder sonst, sonst was. Sondern das ist halt echt einfach in dem Tag unfrisch. Nicht. Irgendwie immer nicht gedankenschnell einfach, ne? So, so dieses ähm, Aber und denk dran, ich erinnere mich deswegen, ähm, gerade wegen Salih Ötchan, gerne an das Hoffenheim-Spiel zurück. Denkt dran, wir haben da auch sehr, sehr harte Worte irgendwie bei den Öt äh, verloren. Und äh, guck, was danach passiert ist. Deswegen, ja, Dejan nächste Woche sieht das Ganze wieder anders ja, aus. Ja, nächste
0: Woche, das wurde ja im Spiel schon wieder viel besser. Er hat ja in der 68. Minute, stimmt. kurz vorher übrigens vor seiner Aktion, hat der Schwäbe auch wieder einen Ball gehalten, wo ich sagen muss, nicht schwierig zu halten. Aber Bielefeld schon wieder schlampisch mit ihren Chancen umgegangen. Ja. Nur, ich will nochmal damit darstellen, dass wir diese Woche fand ich schon auch ein bisschen Glück gehabt haben. Ne? Also gegen ein Team, was äh, besser vorne ist, hätten wir wahrscheinlich nicht, hätten wir keinen Punkt geholt. Ne? Ja. Aber gut, dann Lubicic. 68. wollte da wieder alles gut machen. Ähm, kriegt einen Pass, den er ungefähr an der. Mittellinie annimmt und dann legt er sich den eigentlich ganz komisch vor, finde ich. Jo, auch nicht Aber gelaufen. der hat einfach einen Endspeed und das wusste der auch, der hatte so ein Selbstvertrauen in seinen Endspeed und dann überläuft er den einfach. Und dann ist er zu nett. Oh. Okay, warte kurz, lass mich kurz ja. die Aktion erklären und dann bin ich gespannt, weil das war wirklich eine Leitfrage, die ich mir aufgestellt habe, äh, aufgeschrieben habe, was du dazu sagst. Der Lubitsch läuft dann für mich perfekt, setzt sich dann auch nochmal perfekt durch, ohne Foul, ohne Hände, ohne alles, ist dann im Strafraum. So, und jetzt haben wir folgende Situation. Der ist auf der Höhe des Fünfers. Für mich gibt es nur zwei Staffelungen. Einer muss so ein bisschen hinterm also hinterm Fünfer noch stehen, dass, dass, man, dass er den da hinten lang spielen kann. Und Skiri kommt ja langsam angetrappt Richtung Elfer. Für mich ist Skiri nicht anspielbar, weil zwei Gegenspieler da sind. Andersson nicht anspielbar, weil Ja, sorry, jetzt hatte ich viele Diskussionen. Da bin ich gespannt, was du <lacht> genau. Nein, nein, ich will Bitte ja. merk dir das. Ich will wissen, was du dazu sagst. Andersson für mich einfach viel zu schnell. Wo läuft der hin? Wo will der, der der Pass ist noch nicht gespielt und der Anderson ist schon im 5 Meter wow. Kannst du gar nicht mehr anspielen. Was für ein Bullshit? Wo läuft der hin? Will er mich flachsen? Also, was soll das? Wo läuft der hin? So, das heißt, es gab noch Option 3 und die hätte Lubicic in meinen Augen dann wählen müssen, einfach selber wie ein Geistesgestörter aufs Tor zu schießen. Ja. Jetzt nur mal deine Meinung bitte, jetzt unabhängig davon, was ich gesagt habe oder was nee, andere gesagt haben. Die
1: Zusammenfassung war ja schon passend und vor allem, wenn du einen 50 Meter Lauf einfach hinlegst auf die Art und Weise und jemanden im 1 zu 1 schon so deklassierst in dem Moment. Nimm dir das Herz in dem da hast du, du hast jegliches Recht in dem Moment, einfach das Tor zu suchen. Du hast letzte Woche getroffen. Du hast in meinen Augen keine Ahnung. Vor allem, wie, wie du schon sagtest, ne, die Situation in der Mitte war jetzt nicht komplett klar und übersichtlich, dass du da jetzt die hundertprozentige Chance kassierst und deswegen. ja, Der Winkel war schwer, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne. Ich, also ich sage jetzt nicht, dass der hundertprozentig reingegangen wäre, der Ball. Aber so ein Grundgefühl in mir, weil ich vielleicht auch Sturm gespielt habe und äh, Tore schießen mag, sagt mir halt, ey, ganz ehrlich, wenn ich 50 Meter unterwegs bin und einen Typen hinter mir hängen lassen habe, ja, der nur noch meine Hacken sieht, dann traue ich mir das letzte Ding auch noch zu, ja? Irgendwie entweder das Ding so halb reinzuschaufeln, vollspannen mit Wucht, einfach am Kopf vorbeischießen oder sonst irgendwas. Gut, ist jetzt alles leichter gesagt als getan, aber. Das ist so meine Emotion in dem Moment gewesen.
0: Ja. Lubitschitz, schade, dass du es nicht selber gemacht hast, aber trotzdem würde ich dich gerne bei der Situation nochmal zu Anderson befragen. Bin ich dazu hart? Ich oh, meine, ich, ich lobe mir ihn ja auch, ne, ich lobe ihn ja auch oft, ne? Nur da, das ist auch wieder so ein Moment, genauso wie ich mich über einen Lubitschitz aufrege, dass der pennt bei diesem, also vor dem 1-1, rege ich mich hier über Anderson auf, weil der ist doch Vollblutstürmer. Das habe ich hier propagiert seit Folgen. Dass sich da Leute dann über mich beschweren, verstehe ich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, der ist doch Vollblutstürmer. Ja, gut, aber. Auch aber wo, nein, nein, wo läufst du hin? Lubitschic spielt entweder zu spät. Jetzt klatsche ich hier schon in die Hände während der aus, Sorry. <lacht> ja, aber entweder
1: spielt Lubitschic zu spät oder andersrum muss ein bisschen cooler sein.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich. So tief, wie du es jetzt äh, im Detail analysiert hast, seinen Laufweg, äh, habe ich mir das nicht angeguckt, weil ich so fokussiert auf äh, Lubitschic war, weil ich der direkt das Gefühl hatte, schießen. Ähm, ich hab's zu, mir halt nochmal genau angeguckt. Zu Anderson sag ich ganz ehrlich, im Generellen, weil ich, ich auch die Diskussion nach dem Spiel wieder zu ihm hatte, von wegen, oh, ist das, äh, das kacke, wenn er spielt und ähm, ich glaube halt einfach, was die Leute halt verstehen müssen, es gibt Spieler, die einfach ihre Stärken und ihre Schwächen haben, ja, vielleicht ist es in dem Moment bei Anderson, dass er die, die Aktionen, die von außen kommen, weil ich erinnere mich auch an Spieler, bei denen der auch am Ball vorbeirutscht, so, so, so flachen Flanken von der Seite, dass das einfach nicht sein primäres Spiel ist, in dem er sich so super wohl fühlt. dafür, ey, macht man halt den Kopf zu, ne? Ja? Der macht gegen Gladbach dieses 4-1, das Tor, das ist richtig geil gemacht. Er ist ein Zielspieler bei Einwürfen und sonst was auf dem ersten Pfosten. Er ist generell jemand, der extrem viel ackert. Deswegen fand ich zum Beispiel auch ihn einzuwechseln im Spiel gar nicht verkehrt, weil Bielefeld an dem Tag ja auch nichts anderes gemacht hat, ja. Und deswegen, ja. Die Leute sollten sich daran gewöhnen, dass es die Aktion halt geben wird, weil wir aber auch der erste FC Köln sind, wo, wo wir auch später wahrscheinlich noch zu kommen werden. Deswegen, ähm, das so so mein genereller, genereller Kommentar zu Anderson, weil ich es ja auch am Wochenende mehrfach ähm, schon diskutieren konnte mit Leuten. Ähm, ja, und in der Aktion sage ich ja auch selber, ne, der Laufweg ist garantiert nicht gut. Aber es ist generell das, was in der Mitte dann nicht passi passiert, ist nicht gut. Es wird, wird nicht gut gestaffelt. Der Rückraum, den wir sonst eigentlich immer gut besetzen, war da nicht top besetzt in dem Moment. Deswegen, ähm, ja, schießen.
0: Ja, und mangel zur Optionen, sage ich jetzt mal, ist Andersson ja auch sowieso, ja, gibt es gar keinen Weg an von vorbei. Ich sag jetzt mal Lämperle, aber so gern ich ihn spielen sehen würde, weil ich liebe junge Leute, ist einfach so, ist einfach so, aber Baumgart, ich sag, also ich vertraue dem auch so sehr, dass er sagt, der ist halt noch nicht so weit.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, worüber ne? reden wir denn hier? Wir das reden meine ja, ich hier, ja gerade. Also wir reden ja hier auch über einen Bundesligaspieler, der bei Anderson zum Beispiel, der schon über eine gewisse Erfahrung einfach ja verfügt, der ähm, auch schon ein paar Tore gemacht hat und vor allem ja auch dieses Jahr schon bewiesen hat, dass er eine legitime Nummer zwei ist hinter Modest. Da, da, darüber müssen wir ja auch mal reden, ja. Wir, wir haben unseren Top-Stürmer mit Modest. Das ist unser. Wenn wir es jetzt in äh, Football-Sprache sagen, auf unserem Death-Chart -Death ist äh, Modest an eins und Anderson ist halt unser zweiter Stürmer, ja, den wir haben. Und ich finde, wenn du dich in der Bundesliga umguckst, ganz ehrlich, ah, guck uns letztes Jahr an, unsere Situation. Da hatten wir keine Nummer eins, da war unsere diesjährige Nummer zwei quasi unsere Nummer eins.
0: Und die war nicht so fit wie dieses Jahr. Ja, das muss immer, man ja noch, das dazu, sagen. Auch
1: noch mal dazu sagen. Ähm, und dieses Jahr, wenn du dich in der Bundesliga umguckst, will ich mal sehen, ähm, wer einen Spieler einwechseln kann, der zumindest ähm, in den Sachen, in denen er gut ist, die Qualität mitbringt. Ja. Also wie gesagt, hätte Bielefeld, ich glaube, Bielefeld zum Beispiel, die würden sich darüber freuen, wenn sie einen zweiten noch einen Stürmer irgendwie hinter Kloß hätten, damit sie jemanden, der eigentlich schon dreimal, <lacht> weiß ich nicht. Äh, Sehr schön, also ich wollte ne, wollt dem Fabian Kloß jetzt nicht die... Äh, ein Karriereende nahelegen. Aber jemanden, der so nah am Karriereende ist, ja, keine Ahnung, die haben keine Alternative, die haben keinen Plan B dahinter. Deswegen, das ist ein Luxus.
0: Nee, war ein, war ein schönes Plädoyer hier für unsere FC-Stürmer. Ähm, Habe ich so in aller Deutlichkeit auch noch nie drüber nachgedacht, aber gebe ich dir jetzt äh, auf Anhieb recht. Ist wirklich geil, dass wir. Also. Klar, Anderson. ich reg mich auch gerne über den auf, aber als die Diskussion dann aufkam, deswegen habe ich jetzt auch nochmal mit Lemperle reingeschmissen, da habe ich gedacht, aber Leute, darüber müssen wir jetzt ja wirklich nicht reden, weil jetzt hab ich, haben wir hier einen Trainer, dem ich zu 100% vertraue und wenn Lemperle aktuell nicht spielt und nicht eingewechselt wird, dann ist der Junge einfach noch nicht so weit und das ist auch nicht schlimm, das ist auch gar nicht schlimm, wir haben ja aktuell das Glück, zwei Stürmer in der Qualität zu haben, von daher ist es überhaupt nicht schlimm, wenn der Lemperle noch ein Jahr braucht.
1: Ja, und vor allem sind wir dies ja nicht gezwungen, äh, Jonas Hector auf einmal in den Sturm zu stellen, ja? sondern wir haben jemanden... Der Ey, der Junge hat das gut gemacht. hat er. Auch cool. <lacht> <lacht> ja, hat deswegen. er ja wirklich. Ja, hat er ja. So, wir sind aber noch nicht am Ende des
0: Spiels. Ähm, ja, Lubicic hat es dann äh, ja nicht leider ganz gut gemacht, aber die Aktion war ja trotzdem top. 81. Minute, da hatten wir, da habe ich noch äh, spontan aus meinem Frust heraus gesagt, zum Glück ist der Hack nicht zum FC gekommen. <lacht> habe ich dann noch gesagt, er hat dann einen langen Ball bekommen, wieder mal ein langer Ball, wie du es heute schon so oft auch gesagt hast. Ähm, und ich weiß gar nicht, was da los war. Der stand ja zentral fast schon, vorm also, 16er frei. Das war so ein Glück,
1: dass ja, der rausgetrieben so hat.
0: Keine Ahnung, was er dann macht, auf jeden Fall ein Rücklager oder irgendwas, der Ball fliegt auf jeden Fall und richtig weit vorbei.
1: Ja, und der übersieht Gott sei Dank auch in der Mitte. Äh noch jemanden. Da kam mich noch ein Bielefelder... Da. Also das hatte ich auch gar nicht mehr vor Augen. Ja, von der langen Seite kam er runter. Aber ja, da hat es mich nämlich auch verwundert. Das Geil, dass du das auch gesehen hast, weil der hat auf jeden Fall die Segel falsch eingestellt gehabt auf einmal. Weil so weit, wie es den nach rechts getrieben hat, das war ja unser Glück, dann wirklich in der Situation. Ja, ähm. Dann <lacht> gab es noch diesen brachialen Schuss aus 30 Metern, der wie so knapp übers Tor gegangen ist. Ja. Aber es wäre jetzt auch das Gute zu viel gewesen, ne? Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab auch noch den den, den Schwäbemoment,
0: ähm wo er am Ball vorbeifliegt, was auch richtig, richtig gruselig war. Ich weiß gar nicht, was er da, da gemacht hat. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich würde jetzt einfach als Fazit für das gesamte Spiel sagen, weil viel mehr ist da ja auch nicht mehr passiert. Anfangs dachte ich, oder nach dem 1-0 dachte ich, das wird ein easy, easy, ja, easy win heute. Das Gewinn war das Spiel. Aber umso länger das Spiel lief, war mir klar, Bielefeld, und du hast es ein bisschen heraufbeschworen, aber gut, es war ich habe es ja auch noch gesagt, ne die haben einen guten Lauf gehabt. Die haben äh, gegen Stuttgart gewonnen gehabt, äh, gegen Wolfsburg glaube ich knapp. Ach, ist egal, auf jeden Fall die letzten fünf Spiele waren alle knapp. Die haben auch nur 1-0 gegen äh, Bayern verloren gehabt und so. Deswegen, die waren auf einem aufsteigenden Ast und äh, das hat der Fabian Kloß auch gesagt oder wie heißt der? Thomas Kloß? Fabian? Nein, Fabian. Fabian Kloß ist zum Glück, habe ich schon mal nachgefragt. Äh, jetzt ja, bin der ich bin mir auch das, wieder nicht sicher. Na, weißt <lacht> <lacht> Mich interessiert das auch nicht. Solange ich hier bei uns so einigermaßen alles richtig sage. <lacht> nee, aber hat der Klosen am Spiel auch gesagt, dass die sich ähm, auf dem richtigen Weg befinden und sich heute hätten belohnen müssen. Und FC hat am Ende Glück, dass wir einen Punkt holen. Das sagt, sagt eigentlich auch jeder Mitspieler. ne? Also Zichos sagt es, Özcan sagt es, die sind alle sehr selbstkritisch. Und Zichos hat was Schönes gesagt, Er sagt: Ja, den Punkt nehmen wir jetzt mit, klar. Aber mittlerweile, und das fand ich schön, dass er das gesagt hat, ist das ja auch nicht mehr unser Anspruch, wie wir auftreten wollen. Und das fand ich so schön. Also, das ist toll. Das ist schon in den Köpfen drin. Man muss sich jetzt nicht Übrigens. verstecken. Man muss den Sand jetzt nicht in den Kopf äh, in den Kopf setzen. Ist geil. Lukas ja, ey, Lukas, wollte ich Lukas sagen, Du wolltest grüßen. dich gerade einreihen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Lukas, das war jetzt die inoffizielle Einladung. Äh, herzlich, herzlich willkommen. <lacht> Nein. Ähm, den Kopf in den Sand setzen natürlich. Also klar, aber trotzdem darf man auch frustriert sein. Und da kommen wir auch schon ein bisschen wieder zu der Eingangsfrage. Ähm, ob man noch zufrieden ist jetzt mit dem derby Derbysieg äh, oder mit der Tabellenposition oder ob man sich jetzt krass abfuckt darüber, dass wir nur 1-1 in Bielefeld gespielt haben. Ich finde, man darf beides machen, wenn ähm, der Abfuck temporär ist und der ähm, ja, übergreifende Blick halt äh, positiv bleibt. Dann darf man sich auch über Bielefeld abfangen. Also ich habe mich sehr darüber abgefuckt, aber jetzt mittlerweile jetzt, wo wir heute hier sitzen, muss ich dir auch sagen, shit happens, abhaken. Wir spielen nächste Woche äh, gegen Augsburg. Da haben wir die nächste Chance, drei Punkte zu holen und unsere Hinrunde zu krönen, absolut zu krönen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall liegt Oder wie
0: würdest du das sagen? Oder welche Seite warst du überhaupt? Erzähl mal. Weil bei mir war so ein bisschen beides, aber ich würde sagen, halt temporär der Abfuck, aber es ist also es ist nicht saisonübergreifend,
1: sondern spielübergreifend. Bei mir kam es während des Spiels schon, dass ich so, behaupten, 70., 80. habe ich schon angefangen, blöde Witze zu machen während des Spiels. War, weil. Ich das Gefühl hatte, also wenn, wenn was passiert wäre, wäre es gegen uns passiert an dem Tag noch. Ich glaub, hatte nicht mehr das Gefühl irgendwie, dass wir irgendwie ein Tor machen werden, weil es halt, wie gesagt, ab der 30. es ah. war das, was ich mir halt irgendwie nicht erhofft habe natürlich, aber was ich äh, letzte Woche halt erwähnt habe. Ich hatte es im Gefühl, dass das halt einfach so nasses Spiel, kaltes Spiel, dreckiges Spiel, viel Lauferei, viel Aufwand, ähm, körperlich, da musst du halt auch einfach dann an dem Tag da sein, waren wir nicht. Deswegen war ich nach dem Spiel auch schon gar nicht mehr groß traurig, sondern fast schon zufrieden mit dem Punkt. Ja, tatsächlich. Ne, wirklich, klar, ja. Fast schon zufrieden mit dem Punkt. Ich habe nach dem Spiel mit dem Jan Weinreich, im Quarterback von Centurions, noch lustigerweise auch über das Spiel gesprochen und generell was er denn so glaubt. Ich fand den Ansatz von dem mega interessant. Also er, weil er sagte ja zum Beispiel, es ist auch gut, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil er meinte, gerade für die Entwicklung, in der wir stecken und von der auch Baumgart zum Beispiel gesprochen hat, der hat irgendwie im Interview gesagt, wir sind in unserer Entwicklung noch nicht so weit zum Beispiel, um konstant zu punkten, ähm, ist so ein Ergebnis, wo du halt einfach nicht noch diesen Lucky Punch machst, dieses ne dieses 2-1 oder so. Oftmals vielleicht sogar besser für dich. Du grinst schon so, Nein, nein du jetzt ja. Ja, ich komme gleich. Ich weil, komm gleich. Weil, ähm, weil du einfach einen Lerneffekt daraus hast, ne, weil irgendwie, ähm, hättest du jetzt irgendwie 2-1 gewonnen, legst jetzt wieder in den Arm und hättest vielleicht einfach 10, 20 Prozent weniger über, äh, das Spiel so geredet, wie wir es wahrscheinlich jetzt tun, ne, deswegen, ähm, für unsere Ambitionen, die wir hegen, vielleicht sogar das bessere Ergebnis. Jetzt bin ich gespannt, warum du dich so <lacht> kaputt lachst seit einer Minute. Ich kann einfach nicht, weil, ich, wir müssen ja sagen, ich, wir sind
0: ja beide mit dem Jan befreundet sehr gut und, ähm. Ey, ich kann nicht mehr. Der hat, wenn er mal sowas Intelligentes bei mir gesagt hätte, dann hätte ich ihn auch schon lange erwähnt. Der heult ja immer rum. War mal, ich hab dir so intelligente Seite. Das war immer immer schwachsinnig. Ey, das Aber das, den Ansatz, den unterstreiche ich komplett. Ähm, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt mal grundsätzlich gesehen, ein kleiner Dämpfer, wir haben ihn nicht auf die Fresse bekommen, sondern wir haben einen kleinen Dämpfer verpasst bekommen, der kann überhaupt gar nicht schaden, weil Jetzt haben wir 4-1 Gladbach weggehauen, das eigentlich ein starkes Team ist. Jetzt müssen wir davon absehen, dass sie schon wieder sechs Dinger gekriegt haben, aber, aber eigentlich ein starkes Team ist so. Und jetzt kommt sie nach Bielefeld und haufst sie dann auch noch 5-0 weg, dann kriegst du ja irgendwann einen Überflieger. Und wenn du jetzt 1-1 gegen Bielefeld spielst, denkst du dir als Team ja schon, fuck, ist noch nicht alles perfekt. Also weiterarbeiten und noch mehr Spiele wie gegen Gladbach machen. Also, cooler Ansatz tatsächlich, Jan. Hast es geschafft in die Sendung? <lacht>
1: Das war völlig ungeplant von meiner Seite. Echt? Ja, wirklich, weil ich habe. Also nee, nee, hinter deinem Rücken ist so eine kleine Fehde entstanden zwischen Jan und mir. <lacht> deswegen
0: sehr witzig. Ich freue mich darauf. Ich freue mich jetzt schon auf seine Rückmeldung. Ja, sehr ja geil. aber wie
1: gesagt, deswegen, ich, das ich unterstreiche das vollkommen, was er da gesagt hat. Passt auch. Passt ja auch mit den Reaktionen, sage ich mal, vom, äh, vom Team. Ne? Wie gesagt, der Baumgart hatte. Ähm, noch gesagt, wir schaffen es nicht, jede Woche eine Top-Leistung zu bringen, sondern müssen jedes Spiel hart arbeiten. Wir sind noch nicht so stabil. Ähm, passt halt einfach auch einfach dazu. Wir sind einfach, guck mal, wir sind in einer, ich glaube, einer sehr, sehr geilen Entwicklung. Und deswegen, um da auch den Kreis zu schließen zu der Frage, nochmal aus der Umfrage. Ich glaube, wir alle müssen weiterhin da wieder demütig bleiben, glücklich damit sein, dass wir eine Mannschaft haben, die mittlerweile eine Reaktion zeigt, auch eine Reaktion auf solche Ergebnisse zeigt. Ähm, auch da Zichos, ne, nicht zu Unrecht, dann auch die Kapitänsbinde an, wenn du so reflektiert nach dem Spiel dich da hinstellst und sagst, ey, das ist, das ist nicht mehr unser Anspruch. Ja, Wir sind nicht mehr die Mannschaft von vor 365 Tagen. Ähm, von daher... Und er meinte das nicht arrogant.
0: Er meinte nicht jetzt, dass sie da dass sie hinkommen und die Sexen wegputzen. Nee, einfach wie, I, wie die aufgetreten, wie die selber aufgetreten sind, das war nicht der Anspruch, wie sie es normal machen wollen. Punkt aus Ende. Das Absolut. war gar nicht, der wollte, das war null dispektivisch gegenüber Bielefeld oder sonst was. Nee, das nicht, richtig. dass das falsch rüberkam. Ich ja, habe ja, das wie, äh, Interview ja gesehen. Das kam super sympathisch rüber und einfach nur so, ey, wir haben heute nicht das gespielt, was wir eigentlich wollen und können. Das Schöne ist ja, du hast jetzt nächste Woche oder jetzt die Woche, gegen Augsburg ja wieder die Chance, gegen den ähnlich starken Gegner, vermeintlich, vermeintlich ähnlich starken Gegner, ähm, aufzulaufen, der für mich aber jetzt gerade auch wieder in Hochform ist. Wenn ich mir die letzten Spiele angucke, ähm, fangen wir mal hinten an. Oder beim letzten Spiel war, glaube ich, Bochum, oder? Jo, das genau, wir. das haben sie knapp 3-2 verloren. Was man dazu sagen muss, moralisch trotzdem gut, die lagen 3-0 hinten und haben dann noch äh, aufgeholt. Davor 1-1 gegen Hertha. Da haben sie sogar geschafft, äh, vor Hertha 2-1 gegen Bayern zu gewinnen im Freitagsspiel.
1: Gegen Hertha haben sie mir meinen Tippschein versaut. Ne? Echt? In der, ich glaube, 97. 97. Minute, Alter. Haben sie, glaube ich, einen Ausgleich gemacht. ja naja, gut.
0: Aber gegen Bayern gewonnen, krass. Wolfsburg. Äh, ach nee, Quatsch. 1-0 verloren. Und dann aber gegen Stuttgart. Und das wollte ich auch nochmal sagen. Da haben wir auch schon öfters drüber jetzt gesprochen. Stuttgart rutscht jetzt ganz langsam, aber sicher unten rein. Ich meine, die sind schon 15. Aber ich meine auch spielerisch. Für mich war das Anfang der Saison ein stärkeres Team von den Teams da unten. Ja, schon, schon. Aber mittlerweile die verlieren alle wichtigen Spiele da unten. Alle. Haben von 4-1 gegen Augsburg.
1: Auch nach 2-0 Führung weil gegen Hertha, glaube ich, nur noch 2-2 gespielt. Also das ist schon krass.
0: Ja. Deswegen, aber wie du siehst, ich, ich glaube, die kommen schon mit einem gewissen Selbstvertrauen. Dafür, dass sie so weit unten stehen.
1: Dafür, dass sie so weit unten stehen. Und jetzt sorge ich dafür, um, dir zu, um das alles hier zu ja, nichtig zu machen. Weil ich habe... Äh, wir mal angeguckt, wie die so auswärts spielen. Drei Tore haben sie bisher geschossen, auswärts.
0: Oh, gerade wir als FC-Fans sollten das so die Fresse halten, wirklich. Da sollten wir überhaupt nicht lachen. Ja, ja, aber dadurch äh, dass wir jetzt zu Hause Wie viele Bielefeld-Tore viel Bielefeld gab es die Saison schon? Ah ja, Köln hat eins davon kassiert. Also ich will nur sagen, ne, halten wir mal die Fresse. Wir haben kein Spiel zu Null hey. gespielt. Und auch Augsburg wird gegen uns wahrscheinlich wieder treffen.
1: Nee, das, gerade das ist die Hoffnung von mir. So äh, Der Way to Win meinerseits ist äh, weiße Weste. Die muss doch irgendwann mal jetzt kommen. Ich will sie jetzt heraufbeschwören. Die muss irgendwann kommen, sie kommt am Freitag. Weil, ähm, also die Voraussetzungen sind ja jetzt wirklich nicht schlecht. Wir haben wirklich drei Auswärtstore. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, Augsburg hat von seinen 25 Gesamtgegentoren ähm, nur elf ähm, auswärts kassiert. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie die auftreten werden. Ob, da, ob wir da so durchkommen werden, unser sag ich mal, Heimspektakel durchführen können. Ähm, ja. Was glaubst du denn beim FCA- Gut vom Tipp her. Ich bin der Einzige, der
0: hier äh, zu null getippt hat, ne, die weiße Weste getippt hat.
1: Ich weiß, deswegen steht auch im, äh, also der Tipp von vor ein paar Wochen steht auch äh, im Kontrast zu also ne, kein guten Naja, was heißt Kontrast? Wir haben
0: ja gesagt, du, du kannst ihn auch gerne nochmal ändern, wenn du magst. Aber ich habe dich ja jetzt schon so oft provoziert mit diesem Änderung, der. Nee, Tipps. nein, nein, nein.
1: Ich lasse den mal bei 2-1, <lacht> sag ich mal. Rein statistisch hast du ja vollkommen recht. Die die Hütte kriegen wir ja eigentlich immer. deswegen. Ja, und also. gerade gegen solche Teams, wo wir dann schon <lacht> zu großkotzig sagen, hey, die haben ja jetzt drei
0: Tore auswärts geschossen. Ja, klingelingeling, der FC kriegt zwei. Wir schießen auch vier, keine Sorge dann, aber nee, ich hoffe auch, endlich mal zu null, das wäre schön, es wäre uns gegönnt, aber trotzdem, ich muss nochmal dazu sagen, Augsburg ist 16. Platz, hat 13 Punkte, hört sich alles scheiße an, aber in den letzten fünf Spielen haben die von 13 Punkten 8 geholt, in den letzten fünf Spielen 8 Punkte von 13, das heißt, und die haben gegen Bayern München, äh, Wolfsburg, Hertha, gut Bochum und Stuttgart gespielt, das sind Abstiegskandidaten, aber trotzdem, das bei, sind wichtige bei Bochum Spiele. Bochum
1: ja auch sagen muss, die sind auch aktuell auf dem Aufsteigen ah, die Ich mag den Trainer auch gerne,
0: den Reis. Das ist ja auch so ein äh, ja so ein kleiner, sympathischer, dicker Trainer, würde ich jetzt sagen. <lacht> das meine ich jetzt gar nicht negativ, ich bin ja selber was kräftiger, ne? was soll ich sagen. Aber ähm, ja, der Typ hat Ahnung und das, äh, ja, man soll sich da jetzt nicht von dem kleinen Bäuchlein da ablenken lassen. Ich mag den wirklich gerne, guter Typ und äh, jo. Aber über Bochum wollten wir jetzt gar nicht reden,
1: ne? Ja gut, aber du hast ja auch schon recht. Bochum ist ja auch einfach zwischen all diesen äh, Käsevereinen, die es in der Bundesliga gibt, ähm, einfach auch irgendwie eine Erfrischung eigentlich nach all den Jahren. Vor allem auch, wie du schon sagtest, der Trainer. Ich, ich hatte ja damals in der Folge vor dem Spiel mit denen gesagt, ähm, der ist so ein bisschen anderer Baumgart-Typ, glaube ich einfach. Der der ist halt auch so ein fußball typ ne? Hat auch so eine Bolzplatz-Legende, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, deswegen, cool.
0: Ja, zusammengefasst, ähm, wir gewinnen gegen Augsburg, ich glaube, ähm, und dann jetzt auch nochmal, äh, Jan, schöne Grüße an dich, unser Star-Quarterback, ähm, tatsächlich hier, das könnte der, äh, der Schlüssel sein, dass jetzt quasi die so abgefuckt sind auf ihre eigene Leistung gegen Bielefeld und du jetzt einen ähnlich starken Gegner hast und könnte ein geiles Game werden, ich glaube vielleicht, doch die weiße Weste, ich meine, 3-0 habe ich ja getippt, mit Schwäbe <lacht> im Tor.
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt zwar 2-1 getippt äh, und das belasse es auch dabei, aber Freitagabends Spiel ist das ja, äh, dementsprechend Flutlicht, Müngersdorf ist eigentlich äh, immer eine gute Ausgangslage für ein paar Tore, war ja auch, glaube ich, gegen Fürth dasselbe, von daher äh, würde ich, wenn ich jetzt in der Wettbude stehen würde, würde ich sagen, das ist ein Spiel, was, auch wenn die Statistiken nicht alle dafür sprechen, äh, über dreieinhalb Tore gehen könnte.
0: Das wäre geil. Ja, vor allem, du hast dann, wenn du gewinnst gegen Augsburg, 22 Punkte dann hast du die Hinrunde eigentlich schon echt ver veredelt eigentlich. Also, mit zwei und da kommen ja noch zwei Spiele, ne? Absolut. Äh, wir spielen ja dann, haben wir noch eine englische Woche gegen Wolfsburg, äh, wo ich jetzt nicht mit drei Punkten rechne, wo wir aber auch gewinnen können. Äh, definitiv, die sind noch nicht so sattelfest äh, unter dem neuen Trainer Kohfeldt. Ähm, das ist Dienstagabend. Deswegen sprechen wir auch heute schon darüber, ähm, denn wir werden das Spiel Natürlich dann erst in der Retrospektive in der nächsten Folge betrachten. Deswegen sprechen wir heute schon drüber. Englische Wochen gegen Wolfsburg. Ja, einer meiner früheren Lieblingsinnenverteidiger. Habe ich ihm echt böse genommen, dass der gewechselt ist. Ja? Bono. Ah, war mir am Ende dann irgendwann auch scheißegal, aber Bono fand ich schon cool. Ja. Ey, der hat uns den Arsch gerettet ja, letztes gut, Jahr. Der wurde
1: übel genommen. Mir war es halt, halt klar, dass er weg ist. Dass, dass, dass wir sich jetzt auch. Wolfsburg. Du hast recht
0: weniger übel, sondern eher war ich ein bisschen ein weinendes Auge, hatte ich. Ja, das beschreibt es
1: besser. Das schon, das ja, das ja auf jeden Fall. Ne? Bono war auf jeden Fall ein äh, korrekter Spieler. Ich frage mich halt immer, gut, ne, wir wissen alle die goldene Antwort, ähm, äh, warum Menschen nach Wolfsburg wechseln. Ähm, wahrscheinlich nicht, weil das VW-Werk so schön ist. Das frage ich mich halt eher so bei so Leuten, ne? weil der hat ja eigentlich eher... Das hat
0: er bei Spocks beantwortet, witzigerweise. Ja. Genau die Frage. Ach was. Er sagt ja, dass die meistgenannte Kritik von äh, in Köln äh, gegen ihn, warum er denn nach Wolfsburg gegangen ist. Da hat er eine knallharte Antwort drauf ja. gehabt. Hat er gesagt, weil hier Ruhe ist und weil hier professionell gearbeitet wird. Boah, das hat gesessen. Oh ja. Alter, da hat er nochmal nachgetreten gegen FC. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht gegen jetzt irgendwen persönlich, aber er sagt, weil hier Ruhe ist und hier professionell gearbeitet werden kann oder wird, weiß ich gar nicht.
1: Ja gut, wie gesagt, ist dann... Das stimmt ist, wahrscheinlich ist die, auch, ne? muss ja, man wahrscheinlich ja auch, auch so, sagen. Ja, ne? ist ja auch so. Ich sage ja, Fußball ist ja auch da wieder Typsache. Ne? Ich, äh, ich glaube, es gibt, gibt schon Bundesligaspieler, die, ähm, wenn sie vielleicht in ein, zwei Städten waren, in denen die Medien ein bisschen mehr polarisieren, ähm, sich halt bei der dritten Station dann überlegen, ob sie nicht dann eher doch... Irgendwo.
0: Ja, ich glaube, es geht da auch noch viel mehr um die Trainingsmöglichkeiten und alles Mögliche. Also das, was Baumgart ja auch sagt. Der Baumgart sagt doch selber, was wir am Geisbockheim haben, das hatte ich in Paderborn in der dritten Liga. Und danach haben wir nur ausgebaut. Das ist eigentlich eine Schande für die viertgrößte Stadt Deutschlands, sowas dahin zu setzen. Also, und da sagt ja der, der Baumgart selber ja zur Not, müssen wir halt weg vom Geisbockheim, weil hier kannst du nicht professionell arbeiten.
1: Ende aus. So. Ich finde gut, dass wir heute die Brücke geschlagen haben über Bono zur generellen Kritik am Geistbaukampf. Finde ich gut. Ja. Pff. Ist ja auch richtig. Ist ja auch richtig und angebracht. Kam jetzt spontan, aber ich hatte das kam jetzt. <lacht> so. Ja,
0: nur wie gesagt. Aber ja.
1: spontan ist immer vom Herzen, deswegen ist das gut.
0: Ja, was glaubst du denn gegen, gegen Wolfsburg? Kriegen wir da in der englischen
1: Woche Ja, die, die, wir haben, halt hin? die haben halt vier Spiele innerhalb von zehn Tagen. Vierter, ähm, zwölf gegen Mainz, ähm, am 8.12. gegen Lille. 11.12. gegen VfB Stuttgart und dann den Dienstag dann gegen uns. Schon eine Menge Holz auf jeden Fall für zehn Tage. Ich glaube zwar dreimal davon äh, hintereinander zu Hause. Ähm, ich glaube, dass das einer der Schlüssel für uns in diesem Spiel sein kann, wenn du dahin gehst und den im vierten Spiel ähm, aus vier Spielen halt in, dieser, in diesen zehn Tagen richtig schön auf die Socken gehst, ne? viele Kilometer machst. Ähm, dann kannst du dich da, glaube ich, belohnen. Ob du dich dreifach belohnst oder mit einem Punkt, ähm, keine Ahnung. Ich habe zwar generell eher gesagt, mein genereller Tipp von vor ein paar Wochen, da bleibt auch bestehen, ist eher, dass wir tendenziell verlieren würden.
0: Wir kriegen auf die Fresse, laut deiner Aussage. 3 Richtig. Kann passieren. Ja, wobei, wenn ich... Ich habe jetzt mal die Tabelle noch ein bisschen studiert, ne? Wolfsburg,
1: 15 geschossene Tore. Das ist der Abste, Absteiger. Äh. Ja, aber 10 äh, von diesen 15 Toren von ihren zwei äh, Top-Spielern. Ja, aber juckt ja nicht. Also das ist Ey, ja
0: völlig egal. Mein ich mein toll aufpassen. für die Stürmer. Ey, wow. Shoutout an die Stürmer. Geil gemacht, <lacht> Jungs. Ähm, aber völlig Katastrophe. 15 Tore in 14 Spielen für Wolfsburg. Hm. Zu Recht nur ein Platz über. Vielleicht kriegen wir da ja mal ein zu Null-Spiel hin. Ich meine, du hast 3-0 gesagt, ich habe 1 0 für Wolfsburg gesagt. Da hatte ich wahrscheinlich vor Wochen schon irgendwie eine Vorahnung, dass die vorne nichts treffen. ich nee, war vor
1: Wochen auf jeden Fall sehr, sehr erstaunt über so einen verhaltenen Tipp, weiß ich nicht. Ja, nee, wie gesagt, Wolfsburg ist noch nicht äh, so. Ich habe ein Trauma von diesem ganzen naja, das schon, Jede schon. Fahrt da hinten, die, also ich überlege gerade, hab, haben wir da jemals gewonnen? Ich weiß es nicht, deswegen. Ähm, nee, ich verbinde keine guten Erinnerungen mit Wolfsburg, deswegen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, die Hoffnung liegt in, ähm, in einer Überbelastung der Wolfsburger Beine und in einer temporeichen und kilometerreichen Partie von uns. Also ich sag mal so, von den beiden Spielen,
0: oh, die haben jetzt gut gegen Bielefeld einen Punkt geholt. Ich will gegen Wolfsburg eigentlich nicht verlieren, auch wenn ich so getippt habe. Also ich will eigentlich schon jetzt noch vier Punkte holen. Ich weiß, Demüt und De Demüt. 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 Hin oder her, aber... Wir haben gerade die Chance, unsere Hinrunde so zu veredeln, ey. Das ist wirklich krass. Aber wir
1: haben ja danach noch eins, ne? Gegen Stuttgart tatsächlich. Ja, ja. deswegen bleibe ich bei wir holen aus den letzten drei, sechs Punkte. Und das wäre auch geil. Okay. Ich glaube eher, dass es die, die Variante wird.
0: Na gut. Ich sage mal, über Stuttgart äh, haben wir dann ja noch Zeit zu sprechen, genau. wenn Wolfsburg gelaufen ist. Richtig. Ja, dann würde ich fast sagen, mit diesen sechs Punkten in den letzten drei Spielen finde ich geil. Das äh, würde ich direkt unterschreiben. Würde ich das schließen für heute. Marek, Schwarte hat mir ja
1: wieder Spaß gemacht. Ja mal Natürlich, der FC macht aktuell sehr, sehr viel Spaß. Ja, auch wenn das Spiel
0: scheiße war, witzigerweise. Man kann dann aber, ja, man macht was anderes. Also, es ist das ist
1: ja wirklich das Fazit einfach bei den ganzen Sachen. Du sitzt ja, was wir auch Woche für Woche sagen, jede Woche da und guckst das Ganze mit Spannung, ja? mit, mit einer Erwartungshaltung wieder. Nicht mit äh, panischer Angst, in so einen ewigen Kreislauf zu kommen, sondern ist so. In
0: diesem Sinne Wiedergutmachung gegen Augsburg. <lacht>
1: Haut right, rein, Freunde. Schwarz wird. Ciao, ciao.